0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al
1: die extreme... Wereldwijd
0: staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. Een... Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2050. 2050. 2050. Als klimaatwetenschappers
1: zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still hope. Planeet Frank.
0: Hoi, ik ben Frank de Bozere. En met Planeet Frank duiken we in de wereld van weer en klimaat. Vandaag gaan we op zoek naar water tijdens grote droogte... En proberen we klimaatgewijs het goede voorbeeld te geven? En krijgen we deze winter een astronomische energiefactuur? Of wordt het een zachte winter? Over heel Zuid-Europa veroorzaakt de hitte bosbranden. komen er geen extra maatregelen tegen de extreem lage waterstand in de Maas, de Leien en de Bovenschelden.
1: De droogte in Oost-Afrika zal de komende maanden nog erger worden.
0: Als de veronderstelling juist is dat de totale hoeveelheid water op aarde zo constant is, dan moet het nu toch ergens aan het regenen zijn. Het kan toch niet overal ter wereld tegelijk droog zijn? Ofwel? Er is water genoeg, geen probleem. Enkele cijfers. Er is 1,39 miljard kubieke kilometer water op aarde. Daarvan bevindt 96,5% zich in de oceanen, 1,7% in poolkappen en gletsjers en 1,7% is grondwater. 1 duizendste procent van alle water op aarde zit in de atmosfeer, als waterdamp. Dat is omgerekend zo'n 12.900 kubieke kilometer. Als al het water in de dampkring als regen op aarde zou vallen, dan komt dat overeen met 2,5 centimeter dat erbij komt. Wel is het zo dat de volledige waterkringloop zich zo'n 40 keer per jaar herhaalt. Die waterkringloop, of hydrologische cyclus, beschrijft hoe water circuleert. Je kent het, hè? de zon verdampt oppervlaktewater. De waterdamp wordt bij lagere temperaturen omgezet in wolkendruppeltjes. De wolken regenen uit en dat water stroomt dan als oppervlaktewater terug naar zee. Of het maakt een omweg als grondwater. Of het wordt opgenomen door planten die dat water als waterdamp weer afgeven via hun bladeren. Als je de hele aarde bekijkt, was er altijd ongeveer evenveel waterdamp in de atmosfeer. Maar door de klimaatopwarming kan er nu meer waterdamp in de lucht worden opgenomen. De maximale hoeveelheid waterdamp in de lucht is immers afhankelijk van de temperatuur. In 1 kilogram lucht van 5 graden, lijkt misschien wat raar, maar 1 kilogram lucht, daar kan er bij 5 graden maximaal 5,7 gram waterdamp. Maar als het 25 graden is, kan 1 kilogram lucht tot 20 gram waterdamp bevatten. Klimaatmodellen verwachten voor onze streken ongeveer 5% toename in de hoeveelheid waterdamp per graad opwarming van de aarde. Een hogere temperatuur zorgt dus voor meer variatie in neerslagmogelijkheden. Bovendien houdt een luier straalstroom vaker drukgebieden gevangen op eenzelfde plaats. Het resultaat van dat alles? Wel, langere droge periodes zijn mogelijk, maar als het regent, kan het harder regenen. Het weer kan dus wat extremer uit de hoek komen. Het zijn beelden om heel stil van te worden. Zoals ik zei, een derde van Pakistan staat onder water. Dat is dus een gebied dat negen keer zo groot is als België. En dat hebben we de 150. afgelopen lente en zomer gemerkt, met een droogte die op een bepaald moment bij ons nog erger was dan de iconische droogte van 1976. Maar op hetzelfde moment waren er elders in de wereld rampzalige overstromingen. In Pakistan moesten meer dan 30 miljoen mensen op de vlucht voor het watergeweld. Zware overstromingen waren er dit jaar ook in Australië, Brazilië, Zuid-Afrika en heel recent nog in Itera. Er was regen voorspeld, maar deze enorme hoeveelheid kwam als een verrassing. Samengevat, het regent altijd ergens, maar er zijn grote verschillen in tijd en in ruimte.
1: Zijn, zijn dieren vegetariërs? Ik probeer inderdaad zo weinig mogelijk te vliegen. En ik probeer gewoon daar heel bewust mee om te gaan. Dag Frank, Loren hier. Ik probeer hem op een aantal manieren een beetje aan te passen voor het klimaat. Zo vlieg ik bijvoorbeeld sinds een aantal jaren niet meer aangezien de bus of de trein veel minder uitstoot. Maar door het grote verschil in prijs en tijd is dit voor veel van mijn vrienden een beetje een te grote opoffering. Zij zeggen ook dat de keuze om niet te vliegen een druppel is op een hete plaat ten opzichte van alle totale uitstoot en dat het probleem niet zal oplossen. Mijn vraag aan jou is dus, zit er waarheid in dat statement? En aansluitend, hoe simuleer ik mijn omgeving op een minder beschuldigende manier om minder te vliegen. Dank je wel.
0: Dat is een vraag voor Ilse Loots, professor sociologie aan de Universiteit Antwerpen. Dag Ilse, jij doet wetenschappelijk onderzoek en je geeft les over sociale vraagstukken achter milieuproblemen en milieubeleid. Hoe redden we de wereld op een vriendelijke manier?
1: Ja, een uh, onvangrijke vraag zou ik ja. zeggen. <laughs> <laughs>
0: um,
1: maar... Misschien kunnen we ergens vastknopen aan de vraag die gesteld wordt door Lore, die eigenlijk aangeeft dat ze voortdurend haar best doet om de uitstoot te verminderen mm -hmm. en vaststelt rondom haar dat dat maar moeizaam lukt bij lukt. anderen. Ja. Ik denk om te beginnen dat het uit de vraag goed doorklinkt dat je bij milieuvraagstukken Zeker niet alleen aan jezelf moet denken, maar ook aan de anderen. Hè? Mm -hmm. uh, we zijn voortdurend afhankelijk van wat anderen doen. En wat een uh, Lore in haar uitspraak eigenlijk meegeeft... ...is dat ze gefrustreerd is of eigenlijk teleurgesteld in die bijdrage net van anderen. En dat geeft heel mooi aan dat milieuvraagstukken vaak sociale dilemma's zijn. Dus geen gewone dilemma's waarin je een moeilijke keuze moet maken. Uh, iets doen of laten maar dat je bovendien afhankelijk bent van wat anderen kiezen. Ja. En dus dat noemen we dan een sociaal dilemma. En ja, dat maakt heel duidelijk dat zij het vertrouwen wil hebben in wat anderen doen om zelf ook gemotiveerd te blijven. Ja. Je hebt daar geen vat op, maar het maakt des te duidelijker, denk ik, dat je dan eigenlijk ook instanties nodig hebt die daarmee kunnen afdwingen of die daarmee stimulansen kunnen geven, zoals een overheid. Mm -hmm. Dus het is belangrijk dat wij ook voldoende collectieve actie kunnen hebben rond milieuvraagstukken en hun oplossingen. Dus we mogen het nooit zien als bijdragen die je op alleen, jezelf ja. uh, alleen doet. En bovendien, door het zo individueel te bekijken, krijg je ook heel snel die beschuldigende toon hè, van kijk, ik doe wel mijn best, waarom anderen niet? Dat is net het onaangename daarin, maar... Dus als we ons meer comfortabel zouden kunnen voelen bij het feit dat allerlei instanties ook dingen van ons verlangen als groep en dat daar politieke besluiten moet worden genomen, dan, uh, dan zitten we echt bij milieubeleid ook. Hè? Dus mm -hmm. je hebt eigenlijk de beide nodig. Hè? Zowel uh, individuele bijdragers als ook uh, collectieve actie. Ja,
0: als ik mezelf uh, als een idiote wereldverbeteraar zou, zou willen voordoen, ik kan beter... Dat doen in samenwerking met een deel andere gelijkgestemde zielen, omdat we daarmee zwaarder kunnen wegen op het debat? Of, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, dat ook. Hè. Dus uh, Je hebt zeker de bijdrage die in hoeveelheid groter en groter wordt als een grote massa consumenten meedoet, bijvoorbeeld. Je, ja. je verwerft zo ook macht. Hè. Mm -hmm. uh, je, je kunt dan echt druk zetten. Dus die hoeveelheid is dan zeker ook belangrijk... Dus met velen wel bijdragen, wel inspanningen doen. Dat loont zich voor heel veel soorten van maatregelen die met klimaat te maken hebben.
0: Er zijn sommige mensen die zeggen dan, kijk, wij kunnen daar toch niks aan doen. Dat is de schuld van de politiek, van de machthebbers, van de multinationals. Wij zijn machteloos. Het is de schuld van anderen. Hoe moeten we daarop reageren?
1: Misschien twee dingen daarover. Je hebt eigenlijk ook verschillende soorten van reacties hè, langs de kant van mensen. Daar bestaat zelfs onderzoek over op Europees niveau. Uh, maar dat je ziet dat sommige burgers zich meer altruïstisch opstellen en denken van het doet er mij niet toe wat anderen doen. Ik, uh, ik doe op zich mijn best. En je hebt de zogenaamde solidariteitstypen, die dan veel meer rondkijken van wat doen de anderen. En als zij het doen, dan doe ik ook mee. En je hebt evengoed wait-and-see-types, ja. die vooral afwachten wat, uh, wat het kan bijdragen vooraleer ze zelf handelen. Dus je hebt die instelling en je hebt uiteraard die milieumaatregelen en alles rond klimaat op orde te kunnen zetten, heb je de politiek heel hard nodig. Hè? Dus um, er wordt misschien vaak verwijtend gekeken naar we, we stappen niet ver genoeg of we doen niet genoeg. Um, daar is zeker veel uh, marge voor verbetering. Maar aan de andere kant moeten we de politiek ook koesteren. Hè? Dus het gaat niet op van alleen met een beschuldigende vinger ook naar daar te kijken. We hebben die absoluut nodig, omdat we ook democratische beslissingen nodig mm -hmm. hebben. Omdat er soms ook doortastend moet gereageerd worden. En bovendien denk ik dat het ook heel belangrijk is om te wijzen op het feit dat wij hier in het Westen toch vaak in een welvaartsstaat... Leven waarin we verwachten dat ook de zwakkeren mee kunnen, hè, waar sociale ongelijkheid ook ja. heel belangrijk is, mm -hmm. om mee in de gaten te houden. Dus je hebt die politiek ook daarvoor nodig, hè, om eigenlijk alle sociale voorzieningen en, en de sociale gelijkheid en ongelijkheid te uh, te kunnen meenemen in, in het milieubeleid of in het klimaatbeleid?
0: Ilse, ik zit zelf nogal op de sociale media en ik krijg heel veel tegenwind als ik het heb over de klimaatproblemen. Uh, maar ja, is dat in, in de praktijk? Zien we dat ook in de officiële cijfers? Dat heel veel mensen uh, het niet willen weten.
1: Um, ik denk uh, van niet, omdat je um, officiële steekproeven, zoals die bijvoorbeeld op het Europese niveau worden afgenomen, dat die antwoorden toch sterk in de richting gaan van een bewustzijn van die klimaatproblematiek, van de ernst van de klimaatproblematiek. Ja. En wat je op sociale media aantreft uiteraard, dat is um, eigenlijk het weergeven van opinies. En dat circuleert en dat is een vorm van agenderen, die iets kenbaar willen maken. Dat is een heel andere methode en een heel andere manier om, uh, om informatie op te pikken. He. Dus dat is, dat is het verschil tussen, tussen die kanalen eigenlijk ook. Ja, okay. uh, maar dus in officiële um, bevragingen. Waarin een steekproef heel representatief wordt genomen voor heel België, um, daarin zijn toch, is het merendeel van de Belgen duidelijk um, klimaat op een, uh, op een hoog punt gaan zetten. Ongeveer vier op vijf Belgen vindt dat een ernstig probleem, klimaat. En dat is niet weinig. Mm -hmm. En um, een, een drie kwart ongeveer vindt dat. Um, de politieke instanties daarvoor te weinig ondernemen, maar als we dan verder gaan naar wat doe je daar dan zelf ook, welke bijdrage zie je en welke actie vind je nodig, dan kalven die percentages of die aantallen wat meer af. Dus er is ook altijd een groot verschil tussen wat we vinden, dat zou moeten gebeuren ja. en wat we belangrijk achten en en de inspanning die we daarvoor bereid zijn te doen. Dus het is niet omdat je weet dat die iets sprangend is of een, een belangrijk vraagstuk is, dat je daar ook naar gaat handelen zelf. Hè. Dus dan spelen uiteraard allerlei belangen mee. En we stellen ook vast dat mensen gewoon ja, geen rationele wezens zijn. Hè. Ze zitten ook een stukje vast in hun, hun gewoonten, in hun routines, in het dagelijks leven, in hun recreatie en zo verder. En dat is dus helemaal niet evident om gewoon met een, een dosis kennis erbovenop tot ander gedrag te komen. Dus dat maakt het ook zo, zo uitdagend. We zijn irrationeel Als wij allemaal een goede berekening zouden maken van onze vervoerskosten... zouden we misschien meer voor een taxi kiezen dan voor een eigen wagen. Ja. Dat doen we ja. toch ook ja. niet. Het komt toch terug op, op het feit dat wij eigenlijk moeilijk zijn... los te weken uit allerlei gedragspatronen. Dat we daar... Ons weinig in laten beïnvloeden door kennis op zich. Oké,
0: okay, Ilse, bedankt. We hebben weer wat bijgeleerd.
1: Dankjewel ook. De dagen zijn zo kort. Nu dat het winter wordt. Dag Frank, het is Margot. Ik had een vraag voor jou. Ik vroeg mij af hoe koud het deze winter zal worden. Zal onze energiefactuur de hoogte in gaan of zal het allemaal nog wel meevallen? Winter is coming!
0: Dat is de vraag van één miljoen natuurlijk. Hoe guur en hoe duur wordt de winter? Die vraag is niet nieuw. We hebben altijd al willen weten hoe het volgende seizoen zou zijn. Vroeger gingen we daarvoor te raden bij de volksweerkunde. Blinkt oktober in zonnegoud. De winter volgt dan snel en koud. Begin augustus heet, lang en wit het zomerkleed. Tegenwoordig werken we met wiskundige atmosfeermodellen en supercomputers. Die kunnen het weer uitrekenen voor morgen, maar ook voor volgende week. Ja, zelfs voor volgend seizoen. Althans, de computers produceren prachtige digitale plaatjes die er perfect uitzien. Maar we weten ondertussen wel dat we best niet te ver vooruitkijken. Kijk, twee simulaties met verschillende computermodellen leveren voor de volgende dag meestal een soortgelijk resultaat op. Maar laat die twee computers doorrekenen voor de weervoorspelling voor volgende week en ze geven soms andere uitkomsten, totaal andere uitkomsten. Kleine verschillen in de begintoestand kunnen na enkele dagen volledig ontsporen. De onzekerheid slaat toe. Vergelijk het met een biljartbal, waarop tien ballen mooi achter elkaar liggen. Als de eerste biljaardbal vol wordt geraakt en recht naar de tweede bal beweegt, enzovoort, zou uiteindelijk ook de tiende bal perfect naar achter moeten bewegen. Maar in de praktijk zijn er zoveel onzekerheden, al op de biljarttafel, onzekerheden die elkaar kunnen versterken, dat bal 10 zowat alle richtingen kan uitgaan. Zo gaat het ook. Iets uitgebreider zijn meer dan tien balletjes met computermodellen. Nu kunnen we in de maanden augustus... In september kunnen we onze computer elke dag opnieuw laten uitrekenen wat er in december, januari en februari zou gebeuren. Als we al die prognoses samen nemen, zit daar misschien wel een trend in. Het blijft natuurlijk aardsmoeilijk. Kleine oorzaken, grote gevolgen. Je moet rekening houden met zeewatertemperaturen, luchtstromingen op grote hoogte, zeestromingen enzovoort. Maar goed, hier zijn de resultaten. Het ECMWF, European Centre for Medium-Range Weather Forecast, verwacht voor Europa een warmere winter dan gemiddeld, minder sneeuw dan gemiddeld en mogelijk ook iets natter dan gemiddeld. Wow, zal je zeggen. Dat is toch wel goed nieuws voor onze energierekeningen. Maar het is nieuws waar ik toch wel enkele kanttekeningen bij moet maken. Zo'n seizoensvoorspelling is heel algemeen. Zowel in ruimte als in tijd. Ze geldt voor heel Europa. Voor de maanden december, januari en februari. Het is best mogelijk dat België een droge uitzondering is op de natte regel. Of dat wij naast enkele warme periodes... ...toch nog twee weken met brutale vrieskou krijgen. Als we op heel lange termijn kijken binnen pakweg 30 jaar, dan zal door de klimaatopwarming de kans op een koude winter wel erg klein zijn geworden. En we zullen vaker onze paraplu moeten bovenhalen en we moeten hopen dat de noordwesterstormen dan niet te lang inbeuken op onze fragile kust. Einde van deze podcast. Vragen voor Planeet Frank kan je altijd stellen via het invulformulier op de site, via hashtag Planeet Frank of e-mail planeetfrank.vrt.be tot volgende maand.